0: Certe volte leggi delle notizie che sono talmente surreali che il tuo cervello le etichetta istantaneamente come bufale inventate da Lercio per far ridere amaro qualcuno, invece ti accorgi che sono notizie vere e il pensiero si trasforma in un urlo soffocato, pieno di parole impronunciabili. Sto facendo riferimento a quella porcata immonda che è il blocco totale di un indirizzo IP se sta trasmettendo illegalmente una partita di calcio, ordinato dalla Lega Calcio ed eseguito da parte degli operatori entro 30 minuti senza nessun grado di giudizio in mezzo. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di bit da novembre del 2015 ci ho messo un attimo per realizzare la portata di questa cosa è devastante e potrebbe essere il preludio per qualcosa di ancora più devastante sapete con il l'abbiamo fatto per il calcio e ha funzionato perché non lo facciamo anche per quell'altra cosa e poi quella e poi anche questa un po' come il filtro sulla navigazione a livello di provider per i contenuti scabrosi per salvaguardare i nostri bambini no, non è per i bambini è per mettere su un sistema di controllo da usare poi anche per altro vi racconto più o meno come funziona con un esempio non troppo tecnico che se sto a raccontarvi le cose di protocolli e simili vi annoiate e mi annoio anche io immaginate di vivere in una città come tante con vie e numeri civici Alcuni numeri civici sono relativi a palazzi, hanno quindi più appartamenti che fanno riferimento allo stesso civico. Altre piccole villette, per questo motivo un civico è relativo a un solo appartamento. In questa città, come in molte altre, ci sono persone non proprio ligie alla legge e si commettono dei, dei, dei reati. Uno di questi è tenere il volume della radio molto alto in modo che chi passa vicino al palazzo o alla villetta possa sentire quello che viene trasmesso. Visto che avere una radio costa, chi ne ha una si organizza e dice ad alcune persone che in cambio gli danno dei dei soldi che dalle ore alle ore del tal giorno alzerà il volume per far sentire loro una certa trasmissione che altrimenti loro non potrebbero sentire. È una sorella di fantasia, eh? Salatemi dietro ma c'è anche chi da casa spaccia. Visto che è necessario bloccare subito queste trasmissioni ad alto volume perché limitano gli acquisti di nuove radio, la lobby che vende radio fa pressione sulla politica della città e ottiene di poter intervenire in modo efficace e molto rapido. Quando scopre una trasmissione pirata di questo tipo, può contattare l'azienda elettrica e obbligarla a staccare corrente al civico in in questione, nel giro di pochi minuti senza fare domande. Non importa se il civico sia un intero palazzo, non importa che l'assignazione sia sbagliata, la responsabilità se se la prende la lobby delle radio, che poi in caso di di difficoltà si si, si, si sistemerà, ma non è chiaro come e quando. Per motivi tecnici però non c'è modo di togliere corrente all'appartamento, ma solo al civico intero. E il gestore della corrente della sala di controllo non sa se quel civico corrisponde a una villetta o a un palazzo ha solo l'ordine che se la lobby dice di spegnere via Roma 18 deve spegnere via Roma 18 se qualcun altro resta senza corrente vabbè, dai, farà causa e con i tempi della giustizia gli saranno porte delle, scude, delle scuse e, e, e sarà riattaccata corrente in tempi non molto ben specificati ma c'è anche chi chi spaccia da casa, per lui com'è che facciamo? Con calma, facciamo delle indagini e e possiamo andare poi a casa sua con i tempi giusti e l'autorizzazione della magistratura e l'aiuto delle forze dell'ordine a prenderlo per per portarlo in carcere e chiudere per sempre la la porta di, di casa sua. In parole povere si sta dando un potere enorme a un soggetto privato, la Lega Calcio, di dire agli operatori di connettività senza passare per le forze dell'ordine o da un'indagine di bloccare l'accesso a un determinato indirizzo IP pubblico su tutto il territorio nazionale il tutto in un tempo molto rapido, entro mezz'ora questo perché la Lega Calcio si è accorta che da quell'IP sta trasmettendo lo streaming illegale di qualche partita in più si chiede di loggare tutto il traffico che si collega a quell'IP per andare a sanzionare anche chi sta usufruendo del servizio questo potere attualmente non ce l'hanno le forze dell'ordine per bloccare i siti pedoporno, per fare un esempio. Ce l'ha la Lega Calcio, un soggetto privato, per bloccare lo streaming illegale delle partite. La trovo una cosa terribile, ma non è soltanto questa. Vi lascio in descrizione due link per chi vuole eh, approfondire la questione tecnica. Uno è un thread di Giorgio Bonfiglio che gestisce le reti in AWS e direi che è un'ottima fonte. L- l'altra un-, un articolo di CloudCloud cloudflare proprio sulla pessima abitudine di bloccare gli indirizzi ip attività molto in voga nel grande firewall cinese noi a casa siamo abituati ad avere un ip per ogni dispositivo in internet molto spesso non è così ci sono gli indirizzi ip condivisi il vostro ip pubblico della connettività per esempio è condiviso con tutti i dispositivi che avete in casa molti operatori condividono un solo ip pubblico per più connessioni diverse gli IP che gli hosting provider mettono a disposizione per i loro clienti che hanno un sito da loro sono condivisi. Ogni IP potrebbe servire decine o centinaia di siti, un po' come l'esempio del, del, del palazzo di cui vi ho raccontato prima. I sistemi CDN, di cui ho parlato nella puntata 72, usano indirizzi IP condivisi per servizi di clienti diversi. È molto difficile tra l'altro sapere se un IP è condiviso senza chiedere al proprietario, ma i 30 minuti corrono e le partite Eh, di solito non sono in orario di ufficio bisogna bloccare subito 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 questa cosa inoltre non è così banale avendo un IP sapere a che campanello bussare per chiedergli che tipo di IP è se la Lega Calcio decide che un IP fa streaming questo va bloccato ma se questo è condiviso tutti i servizi che si riferiscono a quell'IP non funzioneranno più pensate se il vostro sito o un vostro servizio su una CDN o il vostro IP della connessione internet vengono bloccati perché qualcun altro ha ha deciso che quell'indirizzo va 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 bloccato a a causa di qualcuno che lo condivide con voi e fa qualcosa che non va tanto bene quanto tempo ci vorrà per riottenerne il funzionamento? nessuno lo sa sugli indirizzi IPv6 la cosa è decisamente più complessa dare questo potere al calcio è una mossa pericolosa che potrà dare adito a ulteriori mosse in, in tal senso che potranno limitare la libertà sulla rete sempre di più non mi, non mi piace che scrivi questa cosa contro di me ti blocco l'indirizzo che usi per, per, per collegarti con questo non voglio dire che guardare lo streaming illegale sia accettabile molto molto chiaro perché le cose illegali così non si fanno un precedente così però è pericoloso molto e poi si aggira con una VPN che esce da un indirizzo pubblico estero cosa che si tiene in pochi minuti e ha un costo molto molto basso resta un potere enorme e dannoso per la libertà e fondamentalmente inutile per combattere la, la pirateria e lo, streaming, e lo streaming illegale.
1: Pillole di Bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da Francesco Tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale. Esce ogni lunedì mattina o quasi. Un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting Third Eye, che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online, e dal software producer di Ulti.media per macOS, che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce. Sul sito pillole di Bit con il punto prima dell'IT si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti, per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast, con donazioni o link sponsorizzati. Il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni, non a pubblicità. Per ringraziare i donatori, oltre ad essere citati in puntata, spedisco gli adesivi, il magnete da frigo o il portachiavi, in base all'importo donato, basta compilare il form dedicato. Il link è sul sito. Nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete per saltare questa parte una volta imparata a memoria se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico scrivetemi a pdb pdb come pillole di bit chiocciolatucci.bologna otranto, otranto.
0: Just show me the otranto I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Rocco grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite ve ne sono davvero davvero grato Dopo il nervoso di queste cose antipatiche per le quali anche oggi ho dovuto riscrivere la puntata togliendo tutte le male parole vi invito a guardare una mezz'ora di un video di stand-up comedy di un comico nerd davvero brillante in inglese ma che con i sottotitoli di YouTube è assolutamente comprensibile. Io ho riso da solo dall'inizio alla fine di vero gusto. Vi lascio il link nelle note dell'episodio e ringrazio Gian Paolo per avermi mandato il il video e avermelo fatto conoscere. Mai avrei pensato di ridere per un comico con una presentazione PowerPoint con i diagrammi di, di Ben. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della puntata della settimana prossima. Ciao!